0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün bir hikaye anlatacağım size. Sevginin deliğinden çıkardığı yılan, Şahmeran. Bu hikayeyle ilgili herkesin tabii ki de bir bilgisi vardır. Herkesin bildiği farklı versiyonları da mevcuttur. Bizim yazarımız da bu podcast'te en çok bilinen ve Tanınan hikayesinden bahsetmiş biraz ve sonrasında da kendi bu hikayeden çıkardığı fikirlerle günümüze uyarlamış. Güney, Orta ve Doğu Anadolu masallarında rastlanan, bellerinden aşağısı yılan, yukarısıysa insan şeklinde tanımlanan ve insanlara deva olan olayüstü yaratıklara maran adı verilmektedir. Barış içinde yaşayan bu yılanlar akıllı ve şefkatlidir. Yılanların kraliçelerine ise şahmeran denir. Bazı Türk kaynaklarında Şahmeran deniyor. Daha Orta Doğu'ya indiğimizde ise Şahmaran deniyor. Bu arada efsaneye göre Şahmeranı gören ilk insan, geçimini odun satarak sağlayan fakir bir ailenin oğlu Cemşap olmuştur. Bir gün Cemşap ve arkadaşları bal dolu bir mağara keşfederler. Balı çıkarmak için Cemşabı aşağı indiren arkadaşları, paylana daha çok bal düşmesi için onu orada bırakıp kaçarlar. Cemşap mağarada gördüğü delikten ışık sızdığını fark eder ve cebindeki bıçak ile deliği büyüttüğünde ömründe görmediği kadar güzel bir bahçeye girmiş olur. Bu bahçede eşi benzeri olmayan çiçekler bir havuz ve pek çok yılan görür. Havuzun başındaki tahtta süt beyaz vücutlu bir yılan oturmaktadır. Süt beyaz vücutlu şahmeran Cemşapa kendisini gördüğü için yeryüzüne çıkamayacağını söyler. Cemşap bu durumu kabullenerek senelerce bahçede kalır ve Şahmeran'ın güvenini kazanır. Şahmeran ona tıp biliminin henüz bilinmeyen yanlarını anlatır. Cemşap yıllar geçtikçe ailesini özlemeye başlar ve ailesine gitmek için Şahmerana yalvarır. Bu durumu fark eden Şahmeran da kendisini salı vereceğini ancak kendisinden yerini kimseye söyleyemeyeceğine dair söz vermesini ister ve toplu yerlerde yıkanmaması için Cemşabı tembihler. Çünkü uzun yıllar Şahmaran'la yaşamının sonucunda Cemşap'ın vücudu su değdiğinde derisinin pullanıp parlayacağını öngörmektedir. Şahmaran'a söz verip ailesine kovuşan Cemşap, uzun yıllar verdiği sözde durarak Şahmaran'ı yerine kimseye söylemez. Bir gün ülkenin padişahı hastalanır ve vezir hastalığın çaresinin Şahmaran'ın etinin yemek olduğunu haberini salar. Askerler herkesi toplayarak hamama götürürler. Cemşapsa Şahmeran'a verdiği sözü hatırlayarak hamama girmek istemez. Ancak askerler onu zorla suya sokunca Cemşap'ın vücudunun pullarla kaplandığını görürler ve Cemşap'ı vezirin huzuruna getirirler. Günlerce süren işkencelerden sonra Cemşap Şahmeran'ı öldüreceğini söyleyerek yanına gider ve Cemşap'ın anlattıkları karşısında Şahmeran, ölümümün senin elinden olacağını zaten biliyordu diyerek kendisini öldürmesini. Ancak bunun gizli tutulmasını ister. Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar insanlardan öç almaya kalkışacaklardır. Daha sonra Şahmaran, kuyruğumun suyunu kaynat ve vezire içir ki kısa zaman dönsün. Gövdemin suyunu kaynat ve kralı içir ki iyileşsin. Kafamın suyunu kaynat ve iç ki lokman hekim olasın diye ekler. Cemşap Şahmaran'ın dediklerini yapar ve kötü kalpli vezir, kuyruktan kopardığı parçayı ağzına atarakmak oracıkta can verir. Vezir ölür, kral iyileşir ve Cemşap da Lokman hekimi olur. Şahmeran'ı kaybetmenin acısına dayanamayan Cemşap, suçluluk duygusunun verdiği acıyla Şahmeran'la karşılaştığı mağaraya gitmeye karar verir. Mağarada karşılaştığı bilge yılan, Şahmeran senin için kendini feda etti. Onun bilgeliği ve ruhu senin bedenindedir. Sen gezdikçe bütün canlılar seninle konuşacak ve sana kendi sırlarını verecekler. Yılanlarsa senin muhafızlığını yapacaklar. Sen de bu bilgileri insanlara ver. Diyerek mağaranın karanlığında kaybolur. Lokman Hekim yıllarca hiç durmadan gezer. Çiçekler, otlar, ona hangi hastalığı iyi geleceklerini fısıldarlar. Lokman Hekim aylar boyunca dağlarda, ovalarda ölümsüzlük ilacını alarken bir gün bir dağın yamacında uyuyakalır. Rüyasında bir ses ona, ''Bunca zamandır arayıp bulamadığın ilaç bende. Bu ilaçla birlikte insana ve hayvana ölümü olmayacak.'' der. Tüm bunları izleyen ise Cebrail'i Lokman Hekim'in ölümsüzlüğün sırrını insanlara götürmesine engel ol diyerek tembihler. Bunun üzerine Cebrail, Lokman Hekim'in kitabını elinden alarak Ceyhan'ın sularına bırakır. Ve suya dökülen ölümsüzlük iksiri de Adana'da yetişen her ağaçta, her çiçekte, her meyvede insanlara sağlık vermeye devam eder. Efsaneye göre bu yüzden Adana toprakları her bakımdan verimli ve her bakımdan cömerttir. Meyvenin en tatlısı, çiçeğin en güzel kokulusu, ağacın en yeşili, otun en çeşitlisi Çukurova topraklarında yetişir. Bu kısımda da yazarımızın değerlendirmesinden bahsedeceğiz. Şimdilerde şahmeranlar ve cemşaplar efsaneler ölmez şekil değiştirir. Ve inandığımız, güvendiğimiz insanlar uğruna kendimizden şahı olduğumuz her durum ve duygudan vazgeçebilecek kadar çok sevmek ruhumuzun derinlerine işlenmiştir. İçinde bulunduğumuz mağaramızdan çıkmamız için sevgi yeterli gelmiştir. Halbuki efsaneye göre cemşap ihanete uğrayarak kuyuya atıldı. Kendisinin yaralandığı yerden Şahmaranı da yaraladı. Tüm sevgi ve imkanlarını kendisi için seferber eden Şahmarandan ayrılırken de, yerini vezirin askerlere söylerken de onlara ihanet etti. Şahmaranın ölürken bile hem yılanları, hem yılanların öcünden insanları, hem de hekim olması için camşapı koruma çabası, dünyaya inanmamızı sağlayan o yegane umut kırıntısı olabilir.'' Efsaneye göre Şahmeran'ın öldürüldüğünü yılanlar o günden beri bilmemektedirler. Şahmeran'ın öldürüldüğünü öğrenen yılanlar tarafından Tarsus ve bölgesinin bir gün istila edileceği rivayet edilir. Şahmeran hamamı, tarihi bir özelliğe sahip olmasının yanı sıra yılanların şahı olarak bilinen Şahmeran'ın öldürüldüğü yer olduğuna inanılması nedeniyle halk arasında önemli bir yere sahiptir. Hamamın göbek taşında ve iç kısmındaki duvarlarında görülen hafif kırmızıya yakın rengin burada öldürüldüğü düşünülen Şahmeran'ın kanından geldiğine inanılmaktadır. Yazan Gizem Akşahin, editör Emine Türal, seslendiren Rıdvan Tüzeman.